3: Estás escuchando Rock and Films con Jesús Blázquez.
0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Rock and Films. Bienvenidos al episodio número 12 más 1 eh, No numeramos este episodio con esta suma por superstición Lo hacemos por dar un poco de juego Y porque el entrevistado de hoy, que es Charlie Siniwan, También utiliza esta misma fórmula para numerar su etapa 12 más 1 De su vuelta al mundo en moto Entonces, al saber que su entrevista iba a aparecer en este episodio Pues recordé este detalle al ver esta, esta etapa Y pensé también en numerar así nuestro episodio 12 más 1. Y bueno, habiendo desvelado la primera parte del sumario, que es la entrevista a Charlie, deciros que si no le conocéis, Charlie, cuyo nombre real es Carlos García Portal, es un madrileño que se dedica a viajar por el mundo en moto y a grabarlo para enseñárnoslo a todos a través de YouTube. Es decir, es un youtuber viajero. Pero bueno, youtubers hay de muchos tipos, y Charlie es uno de los profesionales. Su vuelta al mundo en moto está grabada con una calidad exquisita, y cada vídeo, que cada domingo nos trae uno nuevo, nos hace disfrutar transmitiéndonos su pasión por lo que hace con unas imágenes del mundo que son bellísimas, y con un reportaje visual de lo que realmente es el ser humano que nos devuelve toda la confianza en nuestra especie. Y habiéndoos presentado ya al entrevistado de hoy, sabéis que esta entrevista realmente fue grabada en enero del año pasado 2019. Los que nos seguís desde hace mucho, sabéis que estos 12 más un episodios que llevamos actualmente no se corresponden con la realidad, porque realmente llevamos muchísimos más. Hace 10 años que empezamos a hacer este podcast, pero este año 2020 decidimos comenzar de cero para darle un nuevo formato e intentar que su, que su permanencia o su, o, o, o su manera de envejecer en el tiempo tenga la mayor calidad posible, ya que muchos de los primeros episodios de hace 10 años, pues su calidad era bastante regular, por no decir malísima, y su formato era muy distinto al actual. Entonces decidimos eliminar todos los episodios que teníamos de antes y empezar de nuevo. Pero claro, en esos episodios anteriores hay también muchas y muy interesantes entrevistas que, que, que nos da pena que se pierdan para siempre. Y entonces, de vez en cuando y bajo determinadas circunstancias muy especiales como las de hoy, que al final de episodio os contaré cuáles son estas circunstancias, pues eso de, en, en esos momentos incluiremos alguna de esas entrevistas pasadas que ya aparecieron en su momento, pero que ahora no están nada más que almacenadas en mi ordenador. Entonces, eso, saber que la entrevista de hoy es posible, que ya la hayáis escuchado si nos seguís desde hace mucho, pero igualmente creo que es una entrevista muy interesante y que nos hace descubrir a un gran aventurero. Entonces, la hayáis escuchado o no, os invito a quedaros para que recordéis o descubráis a Charlie Sinewan.
4: Tonight is so cold And this room is so dark I can't forget your smile I can't forget your eyes And today it rains a lot You're so far, I'm alone I need to kiss you again I need to feel your skin But I promise That one day I'll meet you once again I'll try to hold your hand Bringing back summer to me till the end It's so cold and this room is so dark. I can't forget your smile, I can't forget your eyes. And today brings a low. You're so far, I'm alone. I need to kiss you again. I need to feel your skin. But I promise that. Try to hold your hand Bringing back summer to me
0: La canción que acabamos de escuchar se titula Promise y pertenece al disco Punk is Dead de 2019 de la banda de Gijón Last Titans, Last Titans, eh, una banda de punk rock, aunque esta canción que hemos escuchado, Promise, como habéis podido comprobar, pues es muy tranquilita. Y siguiendo con el sumario, tras la entrevista a Charlie Siniguan, llega la sección Ojo que quema con la primera impresión de la película argentina El robo del siglo, película que se estrenará el próximo 20 de noviembre en España, pero que el compañero Juan Pablo ya ha tenido la oportunidad de ver y que hoy va a compartir con nosotros, sin spoilers, como siempre, ya sabéis. A continuación llegan los clásicos, que esta semana en verdad son menos clásicos, En primer lugar, en la sección Cine Viejuno, yo os traigo la película La Vida de los Otros. Y como digo, sé que no es una película muy antigua, pero como todavía no tenemos bien definido qué es eso de un clásico o qué no es, yo me he arriesgado y la he metido en ese saco de los clásicos. Y después, en la sección dedicada a los clásicos musicales, Canciones de Antaño, que el compañero Isaac se ha empeñado hoy en llamar Clásicos de Antaño, pues Isaac nos trae el temazo histeria de Muse y eso sería todo para este programa 12 más 1 de hoy. La canción La Reina de la Noche, del grupo de Hard Rock Valenciano 4 Bajo Cero. Esta canción pertenece a su disco de 2018 titulado Abominable. Y tal vez os hayáis preguntado que qué tiene que ver un youtuber con el cine o con la música. Y la respuesta es que realmente nada. Pero ya sabéis que aquí somos flexibles y YouTube, poca duda cabe, se ha convertido en una plataforma más de entretenimiento audiovisual. Algo en lo que podemos enmarcar perfectamente el cine y las series. Y al igual que podemos ver series y películas en Netflix, HBO o cualquier otra de estas compañías, en YouTube también podemos disfrutar de pelis y de series, y además de un contenido gratuito ofrecido por cada vez más gente que pueden tener una gran calidad. Hay mucha, mucha, muchísima morralla en YouTube pero también hay grandes canales que muchos seguimos como si de una serie se tratara y que tienen una gran calidad visual. El canal de Charlie Siniwan es uno de los que yo sigo semanalmente y bueno, hay muchos más. Eh, por seguir con las motos, también sigo el de Nico Ride Me 5, que es otro viajero en moto. El de Mages en moto, que este no es viajero, aunque hace viajes. Pero su canal es más bien un un motoblog Motoblog con V, V de vídeo Aunque bueno, es un canal muy entretenido Y y también muy bien hecho Con con una gran calidad Y fuera de las motos también sigo a gente como Kai 47 Que es un experto en el mundo del Señor de los Anillos Y la Tierra Media A Nate, Nate Gentile No sé muy bien cómo se pronuncia Que este año aparece en la lista Forbes Como uno de los 100 influencers de España Y que dedica su canal Al hardware informático también sigo a Marcos Alberca, que se dedica a la fotografía. A Rom, que se ocupa de, de la ciencia, haciendo experimentos en cada nuevo vídeo que publica. Muy, muy entretenido y muy recomendable este canal. También sigo el canal Proyecto Mueble, que está enfocado a la carpintería. A Duque Docs, que aborda el tema de la impresión 3D. Y, en definitiva, muchísimos más. Hace dos días, precisamente, descubrí un nuevo canal que me enganchó desde el minuto uno. Se trata del canal de Alex Tienda, que se llama así el canal, Alex Tienda. Y bueno, Alex es un viajero mexicano, esta vez sin moto, eh, que yo he descubierto precisamente por un documental que ha hecho en en ocho episodios, completamente gratuitos, disponibles en YouTube, sobre Corea del Norte. En este documental eh, nos cuenta cómo es viajar a Corea del Norte Grabándose él allí, ¿eh? o sea, grabando todo lo que ve y le dejan, porque hay muchas cosas que no le dejan grabar, y bueno, comentándolo in situ. Y también nos cuenta además toda la historia de este país, que aunque nos pueda parecer que siempre ha estado ahí, pues realmente no tiene ni un siglo de existencia. Está muy bien el documental, de verdad, es muy recomendable. Y bueno, como veis, sigo una gran variedad de contenidos a través de YouTube, y yo personalmente, como ya he dicho otras veces, Los sigo como si cada uno de estos canales fuera una serie. Consumo mucho YouTube y, bueno, tarde o temprano tenía que hablar aquí de ello. Y pensando en el invitado de hoy, no se me ocurre mejor momento. Eh, Deciros que todos los canales que he dicho son de gran calidad y, bueno, me gustaría que si queréis que hable más a fondo de este tema, de de los canales de YouTube, eh, de, de, de calidad, por supuesto, pues que me lo digáis en comentarios, yo yo encantado de hablar de ello porque ya, ya os digo que, que lo consumo mucho, entonces puedo hablar largo y tendido sobre el tema. Y nada más, os dejo ya con la entrevista a Charlie Siniwan. os recomiendo su canal, por supuesto, del mismo nombre, Charlie Siniwan, porque de verdad eh, que merece mucho, mucho la pena. Escuchad la entrevista, conocedle, que seguro que os pique la curiosidad y, 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 y os ponéis a ver algún vídeo suyo y como veáis algún vídeo suyo ya no hay vuelta atrás. Lo dicho, vamos con la entrevista a Charlie Sinewan. Bueno, hoy contamos con la maravillosa compañía, aunque sea telefónica, de Carlos García Portal, más conocido por Charlie Sinewan, o Sine- Sinewan, que para los que no lo conozcáis es un aventurero del siglo XXI que con su moto está recorriendo el mundo por etapas y está dejando constancia de todos estos viajes en una especie de webserie o videoblog que podemos encontrar en YouTube y que, ya os digo yo, engancha desde el momento uno en que empiezas a verla. Muy buena, Charlie.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar.
0: Gracias a ti. Pues nada, muy bien. A ver, en primer lugar, y sobre todo, a ver, yo que te sigo y te conozco, eh, sé de dónde viene más o menos el nombre este de, tan curioso, de Charlie Siniwan. pero sobre todo pensando en los que aún no te conozcan, ¿podrías explicarnos un poquito de dónde sale este curioso nombre?
2: Bueno, la verdad es que esto fue un chiste que hice hace un tiempo. Bueno, empecé con todo esto en el año 2009. Evidentemente, empecé a hacer un viaje para mí, para mí mismo y para que, lo, para que me siguiera mi familia y mis amigos, creé un blog. En aquel momento ponían en la tele El Mundo del Moto con Iwan McGregor, que fue la serie tan famosa de Iwan McGregor y su colega Charlie Burman, y a mí se me ocurrió la tontería de llamar a mi blog El Mundo del Moto sin Iwan McGregor, ¿no? porque, bueno, yo iba a ir igual, pero sin, sin medios... Y bueno, pues eh, fue un chiste pues, pensando que esto no iría más allá de, de cuatro colegas y la familia, y al final se terminó convirtiendo en mi nombre, que es actualmente Charlie, sin igual, que mucha gente me conoce me conoce así. Así que, no. <risa> pero no esa es la historia.
0: Tranquil. ¿y qué prefieres, Charlie o Carlos? ¿O te da igual?
2: Me da absolutamente lo mismo, respondo a ambos. Me he acostumbrado todos estos años a que hay gente que me llama Carlos y gente es que me llama Charlie, así que personalmente me da un poco igual.
0: Perfecto, y bueno, ¿y por qué en moto? ¿Por qué viajar en moto?
2: Bueno, yo he sido motero desde siempre me, me compré mi primera moto con 19 años y a los 10 minutos de tenerla me fui de viaje Y me fui en de viaje una novia que tenía a, a, Era una SR 2,5 Especial, Doña Maja Con un macuto ahí atado con, con pulpos y Nos fuimos a Valencia, desde Madrid, Valencia, Alicante Y ahí me dio la, me dio la brisa en la, en la cara, era la así en la cara Y dije, joder, qué maravilla y desde entonces soy motero y viajero, entonces siempre he querido, siempre quise, ¿no? En toda mi vida, antes de todo esto, siempre quise, pues, hacer un gran viaje en moto. Y siempre siempre que pensaba en el gran viaje era con la moto, tenía clarísimo. O sea, que siempre ha sido un modo de... No siempre he viajado en moto solo, también he viajado con Makuto, pero siempre quería viajar en moto. claro era... Una vez pruebas esto, si te enganchas, es muy difícil ¿no? hacer un viaje de otra forma, ¿no? Y así fue la historia.
0: Vale. Eh, Los que te seguimos un poco por las redes, por YouTube y tal, aunque sí que es verdad que te vemos a veces acompañado por otros viajeros con los que te vas encontrando en el camino, normalmente te vemos o sabemos que vas solo, ¿no? ¿Cómo se lleva eso de estar solo, por ejemplo, en lugares aislados, como en tu última aventura en Camino a Mongolia?
2: Pues yo es que estoy acostumbrado a a estar solo y y a viajar solo. Entonces... Pues hombre, esto es una... Como todo tiene ventajas e inconvenientes Pero yo solo le veo ventajas O sea, no no solo Pero le veo más ventajas que inconvenientes ¿no? La capacidad de atracción de una sola persona Es más rápida que de de, de varios Eh, La capacidad de comunicación De conocer gente es mucho mayor cuando vas solo La gente se te acerca mucho más Y al final las experiencias que te pasan Viajando solo No te pasarían viajando en, en, en compañía Y al revés Pues obviamente también pierdes cosas, claro Tener a un colega al lado o a tu pareja y compartir los momentos espectaculares en un viaje, eso, pues, evidentemente yo yo no, lo, yo no lo tengo cuando voy solo, que es casi siempre, ¿no? Pero acá me tengo otras cosas que, en la balanza, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de este viaje. Son muchos años, son muchos días en la carretera, tomando muchísimas pequeñas decisiones, que compartirlas sería bastante complicado. No imposible, pero muy muy difícil, ¿no? Pero bueno, algún día, no sé, igual termino viajando con alguien, pero de momento prefiero viajar solo, la verdad. Y ha, me gusta.
0: ¿Y has pasado alguna vez miedo? Quiero decir, eh, por ejemplo, vuelvo a tu última aventura, la de Camino a Mongolia, sufres ahí una caída tonta, que, que tú la llamas, en la que sufres una fuerte tendinitis que te hace hasta que conducir tu propia moto sea un suplicio. En ese tipo de momento, así, eh, pasas, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Pasas miedo, tensión? al, al no, verte cero. solo me refiero,
2: no cero, cero, no nunca he tenido realmente miedo ahí en ese momento de esa caída nada, sufrimiento entre comillas ¿no? que tampoco estás ahí y a ti te duele y, y tal pero bueno vamos a ver hay que poner las cosas un poco en, en dimensión ¿no? yo creo que el sufrimiento que pueda tener una persona tan privilegiada como yo montando en moto por el mundo pues es insignificante si la comparo con todo el sufrimiento que he visto estos años por el mundo ¿no? entonces evidentemente no, no, no lo puedo contar como un gran sufrimiento otra cosa es que te duela y te sufras un poco y te, te cueste llegar a donde iba ¿no? que fue el caso ¿no? que me costó fueron 300 kilómetros por pista eh, con una mano prácticamente inutilizada un brazo pues hombre, me costó bastante me hizo bastante tanto vamos, no, no es no creo que sea para tener muy en cuenta en cuanto a miedo, en este viaje desde luego no, y casi nunca tenía miedo. He tenido algún momento así de, de tener la, la sospecha de estar en el sitio incorrecto, ¿no? Pues me acuerdo un par de noches en Nigeria, que, que se me hizo de noche, que es lo último que te puede pasar en un sitio como Nigeria o en algunos sitios de Nigeria, y me macho porque no encontraba otra y evitar. Entonces, bueno, pues, nunca me vi con el peligro enfrente, no lo vi delante de mí, pero sí que es verdad que noté que no estaba en el sitio adecuado. Y de esas he tenido alguna más. También me quedé una vez tirado en un parque nacional donde había riesgo de que hubiera leones por la noche también. Y bueno, pues tuve ahí que atender un fuego y tal, pero bueno, nada muy significativo.
0: De Como todo. Para, hacer
2: un t- para poner un titular de pase miedo no, no no lo encontraríamos, la verdad. Creo que no. De acuerdo.
0: Y bueno, hablando un poco de los aspectos técnicos de, de lo que es tu, tu videoblog o webserie, no sé cómo lo prefieras llamar. ¿Cómo te las apañas para grabar tus vídeos, estando solo? ¿Cuál es, digamos, el equipo básico que tú necesitas para hacer los vídeos que haces?
2: La, la barrera entre lo que necesito y lo que tengo. O sea, no sé dónde está la distancia entre lo que realmente necesito y lo que tengo. Vale. Porque tengo mucho, porque me encanta. entonces Soy muy friki y llevo mucho material. Llevo pues cuatro cámaras de acción, una en el casco, una delante de la moto, otra detrás y otra normalmente por el suelo, ¿no? o sea, a la altura de los pies cuatro cámaras de acción que no van todo el rato grabando sino que las voy enchufando y apagando según pienso que pueda interesar. Luego llevo una cámara reflex que es la que cuenta la historia principalmente, ¿no? Que es con la que grabo bonito y no sé qué. Luego intento llevar siempre una cámara pequeñita en el bolsillo también compacta pero que tenga mejor calidad que las de acción para todas esas cosas que pasan en el momento y que no da tiempo a sacar la reflex o que si la sacas te cargas el momento que también pasa a veces con una cámara muy grande a veces rompe la magia de lo que está pasando, ¿no? Y luego llevo a nuestro querido dron, que, que cambia por completo la, la dimensión de todo, no y, y que me acompaña siempre que puedo, porque no siempre puedo, porque hay veces que es ilegal. Y digamos que ese es todo el equipo, que llevo de, bueno, de, de cámara, luego llevo algún micrófono, llevo una grabadora, más luego el ordenador, por supuesto, para editar, varios discos duros, sí. <ríe> cargadores, cables, <ríe> más o menos el 50% del volumen de equipaje, no sé del peso, pero del volumen, el 50% se lo lleva la tecnología. Es una cosa de locos. Importante. Y luego el proceso de, de, de grabar, pues ya lo tengo tan tan metido dentro que... Pues es, nada. Por un lado están las, las tomas de paisaje y del camino, que vas en moto y es muy divertido, porque vas, vas, te vas pasando bien conduciendo y disfrutando, pero vas con los ojos de mira qué toma, o mira qué plano de dron, o lo que sea, ¿no? Y entonces pues vas poniendo la cama. Y luego está... El, el no guión de las historias no, es decir, cuando algo pasa no estaba, no estaba escrito, tú no estabas ahí esperando con la escaleta ¿no? entonces ahí hay que reaccionar rápido y que alguna cámara lo grabe y si puede ser más reflex para que quede muy bonito perfecto, pero si no puede ser y lo tengo que grabar con lo que sea, incluso con el teléfono pues a grabarlo o sea, es, eh, como no sabes cuándo va a pasar pues cuando pasa hay que estar preparado no. y es mm. un poco el mecanismo
0: ¿y vives de esto?
2: Sí, perfectamente, además, sí, sí. Llevo, llevo... Mira, este año se cumplen 10 años. <coughs> Joder, perdona. Disculpa, eh. Tranquilo. No, tranquilo. Llevo, llevo, O sea, ahora se cumplen 10 años de que empecé con el proyecto, este año en 2019, desde el 2009, sí. pero de que me dedico a esto, digamos, profesionalmente desde el do, 2013. Los primeros dos años me costó un poco de mi bolsillo y a partir de ahí ya empecé a conseguir que no me costara y en eso estoy. Ahora ya pues es mi trabajo y bueno, pues la verdad es que no sé si gano o pier- perder, no pierdo seguro, tampoco gano, pero vamos, tampoco, ya, ya no sé dónde estoy exactamente, dónde está la línea, pero vamos, bien, es una forma de curro, no me voy a hacer millonario por desgracia, pero <risa> pero soy muy feliz, que es de lo que se trata.
0: Pues sí, y cuando no estás viajando, ¿a qué te dedicas? Pues a editar, a editar, editar,
2: o a escribir, o a preparar, la... preparar los viajes, la verdad es que me dedico muy poco, ¿no? Pero bueno, sobre todo a editar, principalmente a editar, y, y hacer un poco de vida social, y también un poco de vida de patrocinadores, pues ver ir a eventos, o las charlas, un poco todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, el ocho, o sea yo creo que unos ocho meses al año estoy viajando más o menos, y otros cuatro estoy, estoy en España.
0: Qué bien. Y ¿Hay algún lugar a día de hoy, me refiero, al que no te plantees ir, ya sea por conflicto bélico, situación política o cualquier otra circunstancia que, digamos dificulte el viaje?
2: Hombre, hay muchos por desgracia, claro. O sea, a mí, por ejemplo, hay un país que me atrae mucho, que es Somalia, que es inviable, a día de hoy. Luego, el todo el norte de África, pues eh, Libia está muy difícil, eh... Arabia Saudí es imposible... Todo, ahí, hay un, ahí hay una zona negra del, del planeta que es todo... Lo, la, Comunicar África con, con, con Asia está jodido pues, por, por Irak, por Siria, por Arabia Saudí, por Yemen. Y, y toda esa zona pues me encantaría, porque a mí me encantaría conocer todo el mundo, pero toda esa zona está bastante difícil. Luego me atrae mucho a Venezuela y yo creo que terminaré yendo a Venezuela, pero vamos a ver por dónde entro, cuándo y cómo, porque todavía me queda mucho para llegar. Pero la situación actual es bastante peligrosa. Entonces, con todo un sería solo sería un suicidio. Entonces tendré que ver si me escoltan los monteros de allí o a ver cómo lo hacemos. Pero hombre, no me gustaría terminar Latinoamérica sin haber estado en Venezuela, la verdad. Pero bueno, no sé, todavía queda. Así que ya veremos. Y, y por... en principio esos son los puntos más negros en este momento del planeta. Que bueno, Luego está el tapón de Darien, que es entre Colombia y Panamá, una selva espesa que no hay quien cruce. Se uh-huh. puede, pero es una locura. Y algún tapón más hay por ahí, pero vamos, estos son los principales.
0: Y por contra, eh, digamos que, ¿cuál ha sido hasta ahora el viaje que más te ha gustado o que más has disfrutado? Si hay pues, alguno.
2: Es difícil de elegir. Uno, desde luego, no hay, hay varios. Y claro. tampoco sabría. Al final, mira, siempre digo lo mismo y me repito como el ajo, pero el... los sitios y todo eso está guay, pero al final son la gente que conoces, ¿no? La que hace que un sitio sea increíble o simplemente sea bueno. Entonces, de todos los sitios maravillosos en los que he estado, ha habido varios que se han convertido en increíbles por la gente que he conocido. Y uno de ellos es Kenia, donde pues creé una familia que todavía mantengo y donde me planteo que sería un sitio donde podría perfectamente vivir. Baja California, México es otro. que También, pues igual, pues el sitio es increíble, se habla el idioma y encima, pues es que ahí hice tantos amigos que mantengo, que perfectamente, pues, pues volvería ahora mismo y estaría ahí otros seis meses viajando.
5: Estos dos, digamos,
2: que yo creo... Pero no son los únicos. Luego, Madagascar, me tengo un especial cariño por todo lo que me pasó, las aventuras que pasé allí, que estuve mucho tiempo y me pasaron... Digamos que, desde un punto de vista aventurero, fue lo, lo, lo más significante que he hecho en todos estos años. Y también lo recuerdo con mucho cariño. Luego recuerdo con mucho cariño a Indonesia, por ejemplo, que de eso ya hace muchos años estuve en 2010. Y es un país muy muy atractivo para hacerlo en cualquier medio de transporte pero en moto especialmente ¿no? Hmm. con muchas islas va saltando hay mucha sensación de aventura y deporte hay es muy barato la gente es muy agradable no sé hay unos cuantos
0: muchos claro y cuál bueno si no me equivoco el, lo, que se, lo que es la etapa 14 camino a Mongolia ha terminado ¿no? sí ¿Y cuál sería... ha terminado
2: la primera parte porque no he llegado a Mongolia ya, al final, ya. si vistes los vídeos al final me quedé en Kirguistán sí. y o sea, hay que terminar eso.
0: Vale, o sea que tienes intención de terminar eso.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero será... hecho, Yo quiero llegar a, a magalán, que es la punta más al nor... Eh, noreste de, de Asia, digamos accesible con... por, por, por vehículo, ¿no? Sí. Que es Siberia rusa y, y es otro sitio muy mítico magalán donde además llegó... Long Way Run de Diego Magrego y Zalegur llegaron hasta allí, en la Ruta de los Huesos y eso lo quiero hacer Entonces ya lo, lo engancharé con Mongolia me imagino en Mongolia y luego seguiré hasta allí no sé si este año o al siguiente ya veremos pero quiero terminarlo
0: o sea que no, no pero, sabe exactamente cuál será la siguiente etapa que podremos ver nosotros
2: la siguiente seguro que es México,
0: México. que va a ser ahora
2: en, en febrero no sé qué día todavía, bueno, no tengo vuelo pero yo tiro vuelo para México, mi moto está allí la mía, la mía de verdad que es la 800GS que me está esperando y haré México. Lo que no sé es si en verano pararé y me vendré a hacer Siberia, esto que te digo, o lo dejaré para el año siguiente, no lo sé. Todavía está en el aire todo. Al final no tengo mucha planificación. Sí que sé que México es la siguiente porque tengo allí la moto y porque ya me toca, ¿no? Pero no sé. más allá todavía no sé. Y quiero saber.
0: De acuerdo. Y cambiando radicalmente de tema, ¿qué tal va la difusión de la palabra de Cholo Simeone? Eres atlético No, soy de Real Madrid, lo siento
2: Pero pero uno de
0: los compañeros de aquí del programa Sí que es también muy atlético
2: Pues aquello fue una La verdad es que dejé de hacerlo pero Fue muy divertido los años que lo hice fue pues, Cuando estaba en África Me dio por llevar camisetas del Atlético Y cada vez que veía a algún africano Con la camiseta del Barça o del Madrid Que eran las típicas pues se la cambiaba por la de la Leti y le, y le evangelizaba. O sea, <risa> le, le hacía repetir, cholo, cholo, o sea, ole, ole, cholo, soy chino, ole. Y le evangelizaba. Pues, la verdad es que fue divertidísimo, me lo pasa muy
6: bien.
5: Pero sí.
2: tenía, esa tenía más sentido en África, ahora ya tiene menos, mm. yo creo. Vale. Y ya dejé de hacerlo.
0: <risa> bueno, Charlie pues estamos llegando al final de lo que es la entrevista y a todos sí. los invitados que entrevistamos sí que le hacemos siempre pues, tres preguntas. Como somos Rock and Films, hablamos de cine y música, siempre preguntamos que cuál es la película favorita, el músico favorito, que, bueno, no sé si me equivoco, pero te oímos mucho escuchar Pink Floyd por ahí por tu serie. Y aunque no tenga nada que ver, también preguntamos por la cerveza favorita, si la hay.
2: Guay. ¿Por cuál empiezo?
0: <risa> por la que tú quieras. ¿Película, músico o cerveza? La que tú quieras.
2: Vale. Mira, película es muy difícil, porque no tengo una película preferida. Pero sí que voy a nombrar Intro de Wild por lo que representa, que este, este viaje de este tipo que, que se va... Bueno, la, es la peli, me imagino? Sí,
0: Alaska, muy apropiada.
2: ¿A Alaska, sí, no. acaba fatal, que no es el caso, pero bueno, representa un poco... Bueno, representa algo lo que hago, ¿no? Salvando mucho las distancias. Pero bueno, es una película que puede... Me gustó mucho la peli. Pero, por supuesto, no es mi peli preferida, pero así no, no se me ocurre a otra hora como para decir preferida, preferida, ¿no? De acuerdo. Esa sería. Eh, músico, soy muy, no sé cómo se dice, Pink Floydista, O sea, no soy mucho de Pink Floyd, pero también soy muy sabinista. Entonces, que eso se oye menos porque no utilizo sus músicas en, en los vídeos, pero soy muy sabinista. Así que esas dos las tiene. Como no podía tratar de otra manera. Y, diferentes, pero pero bueno, te dejo, te dejo los dos. Vale. soy muy de Pink Floyd y muy de Y cerveza, vas a flipar con lo que te iba a decir, pero no tomo cerveza, no me gusta. Vale. La he probado una vez nada más. Bueno, no pasa <risa> nada. Que... No, siempre lo preguntamos
0: porque a nosotros sí que nos gusta, <risa> pero ya ha habido varios casos que no beben cerveza y bueno, no pasa
2: nada. Pues no es normal. De hecho, agradezco mucho ahora que me dedico a esto, agradezco no tomarla porque... Yo creo que viajando por el mundo la gente bebe más cerveza que agua. Es más fácil encontrar cerveza fría que agua fría. Sí. Y al final todo el mundo bebe mucha cerveza. Y eso que mi, mi tripa y yo lo, agra- lo agradecemos, no tomarla. Pues,
0: bueno, Charlie, pues ha sido un placer eh, conocerte, poder charlar contigo un buen rato. Y nada, si no te importa, antes de nada, eh, un, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Y, y nada, hasta siempre y encantado.
2: Pues os mando un saludo a todos, muchísimas gracias y que sigáis escuchando el programa ahí fielmente y yo os dejo la puerta abierta que cuando queráis lo repitamos, si queréis en ruta incluso. Así que a vuestra disposición siempre. Nos lo apuntamos. Muchas gracias. <risa>
0: Muchas gracias Charlie, un abrazo fuerte. A
2: ti, un abrazo, gracias.
1: con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me mi oficio y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida Vivir otras vidas a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Alcapón en Chicago, leccionario en merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Semilla, negro en Nueva Orleans, viejo Verde. Sodoma deportado en Siberia, suelta en un Policía, ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Taure Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El machuro del barrio tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina. Banderillero en Cádiz, cabernero en Dublín, Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la de lucir. tan cojo con pata de palo, con parche en ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La de pirata cojo con pata de palo Con parche de ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Pillarista, tres bandas, su sumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrilá. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en altar violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, morfino malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo trubán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo. Con cara de mano El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera
0: Como habéis podido escuchar la entrevista, las preguntas finales que hacíamos por aquellos entonces a los invitados eh, eh, también eran distintas, las tres preguntas estas que hacemos siempre. Y aunque a mí personalmente me interesa mucho saber qué cerveza bebe la gente, creo que las preguntas que hacemos ahora son más apropiadas. Además, así tampoco pueden tacharnos de hacer apología del alcohol. Que, bueno, libre no soy el señor de eso. Y nada, estamos en ojo que quema eh, la sección que como ya sabéis los que nos escucháis está dedicada a dar nuestra primera impresión sobre algún estreno de cine o de música eh, que acabamos de ver eh, primera impresión en caliente luego ya nos sentamos en frío y hacemos la crítica para la página web pero la primera impresión en caliente nada más verla pues es lo que lo que podemos escuchar aquí cada semana y hoy es el tour... Eh, la, el ojo que tema que traemos eh, viene de mano del compañero Juan Pablo, que va a hablarnos sobre la película argentina El robo del siglo, que hasta el 20 de noviembre no se estrena en España, pero que él ya ha podido ver. Así que nada, os dejo con él.
7: He tenido la ocasión y también la fortuna de poder ver antes de su estreno en España la película argentina El robo del siglo, Último trabajo del guionista y director Ariel Vinograd, Una cinta que, basada en hechos reales, nos cuenta cómo un grupo de asaltantes perpetraron el robo al Banco de Río, allí en Argentina. Un golpe de estos, de como se suele decir, de guante blanco, donde los asaltantes no cometieron ninguna agresión contra la gente, los, los rehenes eh, no resultaban heridos. además esta gente eh, asaltó el banco con munición y armas de fogueo, eran réplicas, burlaron a las autoridades, aunque cierto es que posteriormente la mayor parte de ellos fueron, fueron detenidos. No pasó lo mismo con el dinero, que solo se recuperó una parte. Está protagonizada por una pareja que borda borda su actuación. Están complementados a la perfección, como se suele decir, hay mucha química entre ellos. Son eh, Guillermo Fransela y Diego Peretti. Eh, Sobre todo Fransela hace una interpretación genial. Este es un hombre de, de multitud de registros, camaleónico. Yo lo recuerdo, el miedo que daba en la película El Clan, dirigida por Pablo Trapero, donde interpretaba al jefe de, de una banda mafiosa que se dedicaba a extorsionar y a secuestrar a gente, eh, obteniendo pingües de beneficios de, de, de los secuestros. Aquí, eh, como digo, borda eh, una cinta que tiene un aire desinhibido, un thriller muy divertido, porque tiene gags, eh, la verdad es que bastante logrados, y como digo, me ha, me ha sorprendido la película gratamente, porque ha conseguido que nunca mire el reloj durante eh, las horas y casi tres cuartos que, que tiene de metraje. Eh, ya digo que eh, es una cinta que ya se ha estrenado en Argentina, haya tenido una buena acogida por parte del público, y en España... ...estará en salas el próximo 20 de de noviembre... ...como digo, lo mejor de de esta propuesta... ...es su sentido del humor... ...y un ritmo y cadencia... ...la verdad es que bastante, bastante fluido... ...un thriller apetecible... ...que recomendaría a todos...
0: Active Force, perteneciente al disco del mismo nombre, de la banda madrileña de Metal Gótico, eh, Universal Theory, llegamos a esta sección de cine viejuno. Como dije al inicio, hoy me toca a mí hablar en esta sección. Y os traigo para hoy la película alemana La Vida de los Otros, película de 2006 que transcurre en el Berlín de la RDA, es decir, de la República Democrática Alemana o la Alemania del Este, que también se le conocía, que fue uno de los dos estados en que se dividió Alemania tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que se mantendrían separados hasta 1990 cuando llegó la reunificación alemana, volviendo a ser Alemania un único país. Pues bien, la RDA, donde donde transcurre la película, fue una dictadura socialista en, en el que la policía secreta, que todos conocemos como Stasi, controlaba muy de cerca a todos sus ciudadanos. Y en la película, concretamente, se muestra el control que la Stasi ejercía sobre los círculos intelectuales. Uno de los agentes tiene la misión de espiar al dramaturgo George Drayman, que era fiel al régimen de la RDA, hasta que un amigo suyo, director de teatro y muy crítico con el régimen, acaba suicidándose tras ver cómo desde las altas esferas impiden que pueda volver a trabajar en su profesión. Esto hace que Drayman se cuestione todo y se decide a escribir un artículo en secreto, por supuesto, sobre la elevada tasa de suicidios ocurridos en la RDA. Este artículo no podría publicarse dentro de ese mismo estado de una manera sencilla, Entonces Drayman debe ingeniárselas para intentar publicarlo fuera. Y mientras todo esto pasa, el agente de la Stasi encargado de de la vigilancia de Drayman casi las 24 horas empieza a anhelar la vida libre que él eh, oye a través de los micrófonos que hay en la casa de Drayman. Eh, Anhela esa vida hasta cierto punto... eh, este anhelo y la pena que siente por el suicidio del amigo de, de Drayman hacen que su vigilancia se antoje más ligera, por así decirlo, permitiendo que el artículo sobre los suicidios en la RDA que estaba escribiendo Drayman eh, fuera publicado fuera, ya que, aunque él era consciente de que estaba haciendo este artículo, digamos que empezó a cogerle cariño, podemos decir, al, al escritor y, y nada de nada sobre el artículo hizo constar en sus informes de vigilancia. Toda esta trama conduce hacia un gran final de película, que, que bueno, que no os desvelaré. Y nada, como dato comentaros que la película se llevó el premio Oscar y el premio BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, además de otros muchos premios más. Eh, es una gran película sin duda, que nos hace ver, al menos desde un punto de vista, lo que ocurría en la RDA, un estado en el que el gran hermano siempre estaba encima y donde la palabra democracia solamente aparecía en el nombre. Si no la habéis visto, de verdad que estáis tardando en verla. Yo ya la he visto tres o cuatro veces y al hablar de ella hoy aquí, no descarto volver a hacerlo próximamente porque de verdad que está genial.
1: Tengo una nueva. A ver, Honecker entra en su despacho. Abre la ventana ve el sol y dice... ¿Qué pasa? Lo siento.
3: Yo solo es que... No, no, no. Continúe, compañero, se lo ruego. ¿Qué tiene de malo reírse del secretario general del partido? (risa) Además, seguro que ya me lo sé. Adelante, cuéntelo. Eh, Bueno. Honecker, quiero
1: decir, el camarada secretario general ve el sol y dice buenos días, querido sol buenos días, querido sol así y el sol contesta buenos días, querido Eric y a mediodía, Eric abre de nuevo la ventana ve el sol y dice buenas tardes, querido sol y el sol contesta buenas tardes, querido Eric por la noche, Eric vuelve a abrir la ventana y dice buenas noches, querido sol y el sol no contesta E insiste. Buenas noches Sol. ¿Por qué no contestas? Y entonces el Sol dice que te ven. Ahora estoy en Occidente. Sí,
3: Sí. nombre, rango, departamento. tiraron la primera piedra, desenterremos el hacha de guerra, ellos siempre tiran a dar, nada de duelos a primera sangre, el objetivo es matarnos de hambre, ellos no se van a manchar, ellos no tiraron la primera piedra por donde pisan, no crece la hierba ellos arrasan donde van está perfectamente consensuado entre ellos y quienes les han volado carta blanca de potestad ellos no son el principal problema porque el error de base es el sistema eso es lo que hay que derribar cuando la
0: el tema ellos y nosotros perteneciente al disco hacia el lado contrario de 2019 de la banda asturiana de rock zona oscura tema muy apropiado además para la película la vida de los otros que de la que acabamos de hablar anteriormente y bueno ya estamos en eh, canciones de antaño donde hoy el compañero isaac nos trae el tema de histeria de muse os dejo con el compañero isaac
5: clásicos de antaño ¡Año! 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 Bien hallados, muchachos y muchachas Hace algunas ediciones ya de esta rítmica sección llamada Clásicos de Antaño como espero que haya quedado recalcado en la entradilla se paseó por aquí nuestro compañero de los mil nombres Antonio, Toti, Toni, incluso Toto en algunos círculos muy selectos y exclusivos De todas formas, si quieren dejar algún nombre más háganlo en la sección de comentarios de iVoox. Nosotros lo valoraremos y decidiremos si al muchacho le renta o no. Bien, como reseñaba al principio, el ominoso Toti, en un clásicos de antaño anterior, se quejó airadamente de nuestra filia por rescatar canciones del principio de los tiempos, casi de cuando el fuego prácticamente no existía. Para ser más exactos, Toti dijo, y cito textualmente, Yo no he viajado como mis compañeros al neolítico ni al paleolítico y más allá porque ellos han elegido canciones añejas, muy viejas Desde mi más sincera admiración a este sujeto que lo mismo entiende de música que de pulpos o que te diseña el logo de la web he de darle la más sincera razón Sí, lo que oyen Y para reafirmar esta postura hoy, en este clásicos de antaño, he decidido venirme al siglo XXI Como bien habrá recalcado Jesús Blázquez al inicio del podcast, o eso espero, el temazo que he escogido hoy para diseccionar no es otro que histeria de Muse. Y a partir de hoy, váyanse acostumbrando al rock británico, porque soy un devoto de la música llegada desde esas islas del norte de Europa. Cada vez que yo asome la cabeza por esta sección, hay grandes posibilidades de temazo británico. Y por cierto... Y al hilo de eso, he prometido dejarle el wannabe de las Spice Girls a nuestro compañero Juan Pablo Palabrita del niño Jesús Estoy deseando escuchar ese clásicos de antaño Juan Pablo, deja ya el streaming y ponte a ello Y hazte tuita Histeria fue el tercer single que lanzaron los Muse de Absolution El tercer álbum de la banda que fue lanzado en el año 2003 y el mejor del grupo para muchos, yo incluido, seguramente. Soy un acérrimo de Muse, y como tal he de admitir que me siento algo distante del cariz excesivamente electrónico que ha tomado la banda británica últimamente. Por ello siempre me he sentido más atraído por sus primeros discos, siendo seguramente Histeria una de mis esenciales de aquella época primeriza de la banda. Cabe destacar que Histeria, como todos o casi todos los temas del álbum Absolution, fue compuesta por Matt Bellamy durante la gira de Origin of Symmetry, su anterior disco. Una canción, esta Histeria, que ya hoy es un himno de la banda, siendo tocado prácticamente en todos y cada uno de sus conciertos. Histeria es una de las canciones más personales de Muse. Esta representa a la perfección El espíritu de los ingleses, una apocalíptica letra made in Matt Bellamy guiada por su certero pulso a la guitarra y por el icónico bajo de Christopher Wolstenholme, una línea de bajo que, además, fue escogida por ciertos melómanos como la mejor de la historia, una decisión bastante polémica que yo ahí dejo a interpretación del oyente. Yo adoro este temazo que me inyecto directamente en vena, cada vez que necesito un aporte extra de energía. Caña de la buena desde el primer segundo en una canción super pegadiza que no da un solo segundo de respiro. En definitiva, eh, no me voy a alargar mucho más porque lo único que me apetece es que se deleiten con este temazo, con este pedazo de cacho de trozo de canción de principios de siglo. Larga vida histeria, Larga Vida Muse, Larga Vida al Rock y Larga Vida a Rock and Films, por supuesto. Tres hurras por todo ello, muchachos y muchachas.
0: ¿Qué circunstancias han hecho que hoy ponga una entrevista del pasado? Eh, como dije al principio, al final del episodio, que ya estamos llegando, como podéis escuchar a Man de, de fondo, pues eso, al, al final os, os explicaría qué ha pasado. Y bueno, en primer lugar, dejar claro que esto no será algo habitual, pero sí será un recurso que, que usemos cuando el programa como lo hacemos normalmente no pueda hacerse. En el caso de hoy, tal vez hayáis notado más cosas raras en el episodio. Y es que el problema ha sido que todo el equipo de grabación no lo tengo aquí conmigo. Me lo tuve que llevar al pueblo la semana pasada. Y y, bueno, yo, yo que soy cabezón anatómicamente hablando, de nada me ha servido. Porque al volverme a Badajoz, allí que se ha quedado todo el equipo olvidado. Entonces he tenido que grabar todo esto con mi ordenador a pelo. ...sin micrófono ni nada... ...y lo he editado luego después... Eh, ...lo mejor posible... ...y por no tener el equipo de grabación... ...también he renunciado... ...a hacer una entrevista nueva... ...para este episodio... ...porque sin el equipo de sonido... Eh, ...las grabaciones estas dejan mucho que desear... ...y es algo que no quiero, no quiero hacer así... ...así que por eso he... ...incluido una entrevista anterior... ...que además es algo que también quiero hacer de vez en cuando ir recuperando todas todas estas entrevistas. Así que genial, por esa parte. Y nada, ese ha sido el gran misterio. Eh, el gran misterio, perdón. No sé, eh, me gustaría saber eh, que me dijerais qué os parece esto de, de traer entrevistas anteriores aquí a, al programa. Me gustaría ver si, si os parece bien, si os apetece o no, si, si os da igual. Así que, nada, decírnoslo en comentarios y así tengo más claro cómo proceder ante imprevistos como el de esta semana. Y por último, recordaros como siempre en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y, y ahí día a día pues subimos eh, información sobre cine y música y series eh, actualizada supuesto también que visitéis nuestra página web rockandfilms.es y si os gusta este podcast pues ya sabéis suscribiros, dadle a me gusta que eso nos viene genial y y comentad, comentad sin miedo todo lo que creáis que tenéis que comentar. Nada más, eh, hasta aquí el episodio 12 más 1, muchas gracias por estar ahí, salud, cine y rock and roll.